0: Bon début de semaine tout le monde, bienvenue dans Toute Liberté avec Joey Aubé. Cette semaine, on, on met de côté la santé pour, euh, pour une fois, on fait un petit, je ne sais pas si on va appeler ça un hors-série, <rire> on, on, on sort un peu de, de, des sentiers battus avec Karim pour parler d'un peu plus d un peu plus différent, politique pas mal pur, on parle de référendum, non, on ne viendra pas sa Constitution pour ceux qui tripent sur Yann et Frank, on en a parlé amplement avec euh, Frank Pian. non, on parle d'en fait, c'est un sujet que Karim m'a amené, puis c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup pas dans les médias, on parle beaucoup de... Le, 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 c'est ça, euh, si le « oui » arriverait, puis le, la possibilité d'un référendum, mais si jamais ça passerait, si on aurait vraiment plus que 51%, si le vote sur le référendum se pro, se arriverait et que par la suite, il y aurait vraiment une majorité claire. Qu'est-ce qui se passe après? c'est pas par magie tout d'un coup « vous, pays, n'est pas nous écoeurer, il y a beaucoup de titillages derrière et même beaucoup de questions juridiques » entre le Nouveau-Québec et le reste du Canada et le fédéral, donc on parle, on explique un peu tout ça, de ce qui pourrait potentiellement arriver, et c'est pas si simple que ça, fait qu'on en parle ce matin dans En Toute Liberté. Salut Karim. Salut Joey, ça va? Yes, ouais, référendum, on se met en mode caribou cette semaine.
1: Exactement, ça dépend de quel côté tu te situes. Puis je me suis dit, je vais faire un cadeau à mon bon ami Joey <rire> cette semaine. Parce que je sais, toi, tu n'appartiens pas juste à la droite, là, la, la petite droite un peu molle. Là, la,
0: la, peu... La, la droite de il dite libertarienne, comme
1: vas euh, toi Tu sais, Toi, tu es vraiment un amoureux profond de la nation, là, un vrai homme de droite qui est prêt à mourir pour sa nation. Donc, je me suis dit, on, 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 va entrer dans, on va entrer dans un autre sujet faire sa part. Euh, je trouvais ça quand même assez intéressant. Pourquoi? C'est que euh, on en parle quand même beaucoup. Et entre autres, l'ascension de Paul Saint-Pierre Plamondon en ce moment, qui est rendue… Puis là, apparemment, moi, ça fait un petit bout de temps que je suis pas allé à Québec, mais apparemment, là, le monde, ça se promène dans les rues à Québec avec des photos de Paul Saint-Pierre Plamondon. Ça oh, crie…
0: Ils sont en train d'y construire une statue déjà. Là, <rire>
1: ça, ça crie « on veut un pays, on veut un pays ». Puis là, il faut, faut se poser. Ben, on n'a pas le choix d'en parler. Et un autre aspect qui m'amenait à en parler, c'est que euh, je me rappelle très bien à la suite de la dernière élection, élection de, euh, élection provinciale. 2022, il, oui. De, il y a un an et quelques mois. Là, euh, octobre 2022. Euh, je me rappelais qu'une des idées que j'avais eues, puis quand on discutait dans des focus group au, au parti, c'était à dire la prochaine question de l'urne va fort probablement être autour d'un sujet caribou. Puis on le voyait venir parce que tu avais comme le, même si on savait que la CAQ, François Legault allait être élie allait être, et, et, et on va l'élire père de la nation, mais tu euh, t'avais quand même Paul Saint-Pierre Plamondon qui qui montait tranquillement, qui a bien saisi l'opportunité lorsque il y avait eu la voleuse de pamphlet. Ah, quand
0: ben... tu penses que l'avenir du Québec pourrait, des fois on ben... parle de, moi de te couper, mais tu sais, des fois on, on écoute les, de, 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 mettons, retour vers le futur, pas les films relient au voyage dans le temps, on dit comme un moment dans l'histoire que si telle personne ne fait pas telle affaire, ouais. tout te change. Quand tu penses, parce que c'est une fille qui a volé un dépignant d'une boîte aux lettres, tu te dis, my
1: God! C'est assez intéressant, ça, parce que l'histoire de l'humanité est un peu faite comme ça. Quand tu regardes oui. l'histoire de la science, tu as toutes sortes de découvertes fortuites. As tout, à un moment donné, un gars en science qui se mettait à faire des expériences, il cherchait un, de, dans un sens, puis finalement, il a trouvé quelque chose qui était complètement euh, « out of range » de son sujet, puis il a gagné... Je veux dire, c'est un chimiste qui a gagné un prix Nobel en médecine. Je veux dire, c'est des, des, genres, des genres de choses comme ça. Puis, euh, moi, je ne suis pas un souverainiste, personnellement, mais... On, on, on voit qu'au Québec, c'est très difficile de se défaire de la position autonomiste. Puis, il y a des fois des, des gens qui posent la question « Pourquoi le PCQ s'intéresse à cette question-là? » Il devrait juste parler d'économie. Moi, l'économie et le privé en santé, ça m'intéresse beaucoup plus que oui. la question autonomiste personnellement. Mais il faut quand même être conscient que… Au Québec, c'est très difficile de se défaire de cette question. -là. Non,
0: c'est ça. Tu peux pas, you, you, you're in or you're out. Là, tu sais, avoir une position. Là, on essaie d'avoir une troisième option que tu vas parler dans quelques instants, mais c'est ça, dans le débat constitutionnel, tu ne peux pas, pas avoir de position là-dessus au Québec. C'est quasi impossible. Absolument pas.
1: Et la troisième option, elle est beaucoup. Elle est beaucoup. Euh, euh, je veux dire, elle est beaucoup en ce moment occupée par la CAC, la Coalition Avenir Québec. Donc, c'est assez. Donc, là, faut que tu sois meilleur que la CAC sur l'aspect de l'autonomiste, plus rassembleur, inclure plus les Anglo, plus les immigrants. Tu marches ouais, le... un peu sur un fil de fer. C'est très, c'est quand même très difficile. Donc, là, ce que, que j'ai dé décidé qu'on allait parler, puis tu sais, je veux dire, merci de m'en donné l'opportunité. On bien va, bien. on va regarder euh, un petit peu parce qu'on parle beaucoup de. Euh, Parti québécois, eux, je veux dire, ils veulent faire un référendum. La CAC ne veut pas faire de référendum, ok? Quand on sait très bien que François Legault, il va cocher oui fort probablement. Pourquoi? Oh, François... C'est ça. C'est parce que la, la vision un petit peu de la CAC, puis ça, faut quand même le donner à François Legault. Il était capable de mettre de côté temporairement. L'axe constitutionnel, oui et non, et leur amener vers une forme de nation. Je ne dis pas que je suis d'accord avec lui, ce n'est pas le point, mais ici, on essaie d'analyser. On peu. énonce les faits. Là. On énonce les faits. Il a essayé de tasser ça, puis il Les Québécois, ils ont peur de référendums. Les Québécois, si tu leur fais faire des référendums sectoriels, par exemple, tu leur dis Voulez-vous rapatrier les pouvoirs en immigration Ils vont vous dire oui. Voulez-vous rapatrier les pouvoirs. Euh, je veux dire, voulez-vous que le Québec gère complètement son réseau de la santé, ils vont vous dire oui, ressources naturelles, ils vont vous dire oui. Mais si vous dites, voulez-vous que le Québec soit souverain, ils vont, vous, ils vont vous dire non. OK. À partir de ce moment-là, François Legault, ou lui et ou ses conseillers, ont compris que le référendum, ce n'était pas nécessairement gagnant. Et lui a adopté plus une attitude étapiste en utilisant la clause dérogatoire pour... Euh, euh, je passer la loi 21, passer la loi 96, essayer de rapatrier des pouvoirs. C'est un peu la, la dynamique autonomiste euh, de la CAQ qui est, selon moi, plus intelligente que la dynamique référendiste. Là, moi, je me mets dans la peau d'un souverainiste. Okay? Je ne suis pas un souverainiste personnellement. mais Je, je veux faire le cobaye. <rire> <rire> mais Je me mets dans la peau d'un souverainiste, puis je me dis, je, je comprends pourquoi Paul Saint-Pierre Plamonon en parle, parce que c'est winner s'il est capable d'aller chercher euh, L'électorat souverainiste, OK, qui est à peu près autour de 35 s'il est capable d'aller en chercher, ne serait-ce que 80 de cet électorat-là ou 75 là, il est tellement social-démocrate qu'il y a beaucoup de gauchistes qui vont voter pour lui, il peut prendre le pouvoir. Donc, le mm -hmm. calcul électoral, il est bon en soi. Mais je mais
0: pense, excuse-moi de te couper, mais je pense que c'est vraiment plus un effet secondaire ou un effet second, parce que le gars… T'sais, si on voit un peu l'historique du PQ dans les derniers dix ans, depuis, depuis le, le, la défaite de Pauline Marois, ça a été chef après chef euh, à vouloir comme pas trop parler d'indépendance, puis de faire un genre d'entre-deux, puis on va faire de la bonne gestion pour arriver à ça. Ils ont toujours été timides sur cette question-là, puis qu'on qu soit d'accord ou pas, les, les, les caribous pur et dur qui étaient encore au PQ voulait vraiment, la partie de la seconde, que Jean-Marc Lysé ait quitté vraiment un chef qui soit décomplexé sur la question nationale, puis que « Let's go, on n'a pas peur d'en parler, let's go, indépendance, let's go ». Fait que je pense que, je pense réellement que PSPP le fait par conviction et non pas par calcul électoral. C'est sûr que ça y fait cet effet-là aussi, puis il est content de tout ça également, mais euh, c'est ça, surtout en plus que son élection à l'époque, avec la course à la chefferie et la XM au PQ, c'était majoritairement beaucoup... Les jeunes crinqués, beaucoup de la jeunesse qui ont, qui ont fait comme un peu la balance du pouvoir dans les, dans les votes des membres. Je me rappelle, moi j'avais suivi ça. Je n'étais pas au Guinantel à l'époque. <rire> je suivais ça un peu de côté. Je n'étais pas membre du PQ, là, mais ça, je trouvais ça quand même la, la, la joute intéressante. Mais c'est ça, c'est que le, le, le... là, ils ont vraiment un chef des décomplexé qui vont en faire un no matter what. Est-ce que ça va le sauter d'en face ou est-ce qu'ils vont le réussir? L'avenir nous le dira. Mais tu absolument raison qu'avec. Tu rajoutes à ça l'échec de la CAQ sur bien des aspects gouvernementaux, le, 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 je dire, le poids du pouvoir mélangeait d'autres choses, plus, plus Québécois qui les pompes par en arrière au niveau du PQ, ça fait un genre de bon trio pour que l'électorat switch de bord.
1: Ben, c'est-à-dire que, oui, je comprends, je, je comprends ton point ça fait du sens, et il y a deux aspects principaux qui les séparent de la CAQ, c'est-à-dire le, le PQ, ben, le premier aspect, c'est le référendum, on s'entend, c'est des Exactement. référendistes, là. ils ont le titre vraiment référendiste. Ils la CAC des, sont tout ça. aussi nationalistes, tant qu'à moi, là. Même à certains égards, ils peuvent peut-être l'être plus, même un peu plus autoritaire. Quoique quoi que ça dépende ce qu'un PQ au pouvoir pourrait utiliser là, de façon, euh, je veux dire, récurrente la, euh, la clause, euh, la, la clause dérogatoire. Possiblement. Là.
0: Non, Mais... ben, on voit, on voit la tendance autoritaire au niveau des, du PQ aussi. Certains pourraient dire que cette tendance-là, la CAC vient des anciens, des, des, des anciens PQ qui sont aujourd'hui. Mais avant qu'on aille dans le vif du sujet, je te pose la question, Karim. Si vraiment, euh, OK, là, on se met PQ sur le pouvoir, premier, référendum, premier mandat, on, on assume que Denis Coderre va être à la, chef, va être à la tête du PLQ d'ici là, penses-tu que. Les caquisses, le parti va comme, bon, durant la période de quand oui, quand non, penses-tu le, le, il va comme avoir un schisme au sein de la CAQ, que les, les, les Jolin Barrett et les Bernard Drainville vont aller du bord du oui et les Fritz Gibbon, Dubé, puis Guilbeault vont aller de le bord, puis tout le monde va se dire, genre, non. là, on, on est là-dessus, puis on se regroupe, on se regroupe tout après que la chicane va être finie. Parce non. que moi, je vois pas je vois pas la CAQ vraiment positionnée d'un côté comme de l'autre. Je pense vraiment que soit, ils okay. vont vouloir assir en deux chaises, puis ça ne marche pas du tout, ou le go, ou peu importe qui va être là encore, va le dire. Regarde, pour, pour cette question-là, on laisse nos membres ou les gens du parti choisir quel bord qu'ils veulent. On ne se positionne pas officiellement là-dessus. Ben,
1: parce que là, c'est tellement hypothétique. Parce que ça dépend... Ah, c'est sûr. Ça, ça dépend, euh, je veux dire, qui va être... Ça dépend euh, à quel point ils vont manger une volée aux prochaines élections. Ça aussi, c'est sûr. Donc ça ça, et ça, ça va faire en sorte... Qui va prendre... Qui va être le nouveau chef? Est-ce que le nouveau chef va être quelqu'un qui est plus de l'aile libérale, ou quelqu'un qui est libéral pour au sens du libéralisme classique, on s'entend, mais rouge, de l'aile hein. rouge, ou quelqu'un qui est plus euh, style Jolin Barrette ou Bernard de Rainville, ça dépend. Euh, C'est extrêmement hypothétique. Moi, je pense que sur une question aussi fondamentale que ça, un parti doit se prononcer de Absolument. façon assez claire. T'sais, ce que là, un parti dise, euh, bon, la moitié d'entre nous sont de ce côté-là, l'autre moitié de ce côté-là. C'est une coalition,
0: c'est dans le nom, fait qu'à un moment donné, c'est sûr que c'est ça. Hein.
1: Exactement. Mais tout ça est à l'avantage de Paul Saint-Pierre-Plamondon et de Denis Coderre qui va potentiellement être le prochain chef là, du, euh, du, du PLQ si, je euh, dit, si la tendance se maintient, il n'y a même pas de tendance, là mais, je veux <rire> dire, le, 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 mais disons, je pense que ça va réveiller, je pense que ça peut être extrêmement mauvais pour le PCQ parce que ça peut réveiller euh, beaucoup là, les, ouais. les, 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 les libéraux, disons. Mais tout ça, comme tu dis, pour puis le, le dernier point que je voulais amener avant de, euh, avant de tomber vraiment dans le vif, l'intense du sujet, puis regarder sur le plan juridique qu'est-ce que ça implique euh, une victoire euh, d'un un référendum. Euh, L'autre point, c'est-à-dire il y a le point référendum qui, dit, qui différencie la CAQ et le LPQ, et l'autre point, c'est que le PQ est plus social-démocrate,
0: il faut le dire. C'est-à-dire, le ouais, PQ, là, été... là, là, depuis, depuis 95, justement, depuis la défaite de 95, ouais, c'est euh... même,
1: même si la CAQ sont sont démocrates il faut dire le, le, le PQ, t'es rendu presque dans une branche, dans, dans une succursale semi-satellite de Québec solidaire, là, sur le plan des politiques publiques, disons, un peu moins intense, mais on... C'est ça, moins
0: multiculturel, plus pro-langue et moins immigration, mais le reste pas mal tout pareil.
1: Exactement, c'est en plein ça. Maintenant... Tu sais, on sait, on a toujours la, ré, la, la rhétorique. On avait vu le débat entre Mathieu bock et Éric Duhem. Euh, Éric a très bien fait dans ce débat-là. Je pense que ce pas facile d'affronter Mathieu bock Sa rhétorique était quand même était quand même bonne. On est tombé assez rapidement dans un raisonnement circulaire parce que les deux, je veux dire, étaient, avaient une position qui était quand même assez diamétralement opposée. Donc, c'était difficile de ressortir, là, des, euh, je veux dire, euh, vraiment une, une tendance... Euh, Importante de, de ce débat-là, ben, je, je dirais. Ben, mais. Euh... Bob,
0: côté essayer, ben je le sais ça fait des années qu'il s'essaye. Il essaie de faire ressortir le le, 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 fond, le vieux fond Pékis de Kéré, il y avait ouais, ben plusieurs oui, ben décennies oui. de ben. ça. Ben. C'est un peu ça qu'il souhaitait faire aussi. Là, en gros, c'est pour ça qu'il le poussait un peu là-dedans. Je l'ai écouté l'entrevue, bien évidemment aussi. Puis c'est ça, c'est que. Il, il essaye, ben c'est ça qui qu me fait écœurer. Puis je vais pas retourner sur le sujet. On en a parlé amplement avec Ken et Frank. C'est que on veut que, que tu embarques dans le Ben Wagon, mais on t'offre un chèque, on, on, on t'offre même pas un, On dit, en ah, faites-nous confiance, c'est un chèque en blanc, même pas de, de promesse de ci ou de ça ou de garantie de liberté, c'est juste, oh non, c'est un peu comme le goût avant les élections, avant de, avant de se faire aider le Premier ministre, c'est on verra. Hashtag on verra, hashtag ça va bien aller, un peu comme dans la pandémie, tu sais, fait que... C'est ça. Donc, c'est à faire marqué. Je le comprends. Là. En
1: effet. En, en, en effet. Euh, faut que L'entrevue a été bonne dans, dans l'ensemble. Oui, elle a, été, elle, est,
0: elle a été beaucoup vue. Je pense qu'il y a beaucoup ouais. de gens qui étaient contents du ouais. débat, même s'ils n'étaient pas d'accord dans les commentaires, ça que j'ai vu beaucoup, en tout cas. Là. Tout à fait.
1: Et c'est une question qui clive quand même beaucoup. Maintenant, regardons. T'sais, on parle d'un référendum. Ouais. Là, c'est un fait. Paul Saint-Pierre Plamondon risque d'être euh, si la tendance se maintient premier ministre du Québec. Il promet un référendum ce serait très mal vu qu'il ne le fasse pas. Je ne pense pas qu'il bluffe.
0: À non, non, point, moi non plus. Je
1: ne pense pas, pas qu'il bluffe. Je pense qu'il veut vraiment le faire. Mm. Maintenant, pourquoi il veut le faire? Bon, premièrement, il va fort, proba il, fort probablement il va être perdant. Euh, monter, aller gagner 15 points, c'est entre… Maintenant, on est quoi, 34-35 donc gagner 15 à 16 points, ça va être extrêmement difficile, compte tenu naturellement de la démographie actuelle du Québec. Donc, mais,
0: mais mais toujours quand même autant que je, je, je serais plus à pencher de ton côté de ton, de ton côté, mais vu qu'il va y avoir une campagne référendaire d'ailleurs tout ça. Donc, la, 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 la politique m'a toujours appris que, comme dit Benjamin Franklin, la politique, c'est l'art du possible. Fait que des fois, il peut arriver ouais. n'importe quoi. T'sais, il y a même pas deux, a deux, trois ans, on pensait que le PQ était décédé puis qu'on le verrait plus jamais sa soeur politique, encore moins proche du pouvoir. Puis, regarde regarde qu est ce qu'on a aujourd'hui. C'est assez, je, je, assez différent. Un fa... Tout ce que je dis, c'est que je garde un facteur X. Je te dis pas que ça va arriver, je dis juste que. C'est assez différent par
1: C'est assez différent ici parce que le PQ ont toujours gardé une base le sous-jacent. Il y a une base ouais. à la souveraineté mais euh, tu as quand même eu un changement démographique assez important de 1995 Absolument. à maintenant. Absolument. Euh, les Anglos ne voteront pas pour le oui. Euh, je ne vais certainement pas avec un PQ qui propose la souveraineté. Euh, les immigrants non plus en très, très, très forte majorité. Donc, le gain que tu es capable d'aller faire, il est quand même là, la, la marge de gain que tu es capable d'aller faire pour, aller, pour gagner un 15 à 16 de points, elle est limitée. Donc, c'est un référendum qui est fort probablement perdant. Maintenant, on sait, juste en préambule ici, que le référendum, qu'est-ce qui est arrivé surtout au référendum de 1980? Je me mets dans la peau d'un souverainiste. Là. Quand même eu un recul, il y a quand même eu un recul national au Québec. C'est-à-dire, ça a quand même amené au rapatriement de la Constitution de 1982, qui ultimement a amené, euh, a eu comme effet, puis là, on peut débattre de ça, mais je veux dire, je pense que c'est quand même assez généralement admis, euh, à l'échec euh, des, des accords de mi de 1987. Mmh. Rappelons euh, proposition qui avait été amenée par Brian Mulroney, euh, euh, chef du, euh, du, euh, euh, du Parti conservateur à l'époque, euh, 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 qui était premier ministre du Canada, qui était chef du euh, Parti euh, conservateur. Voyons comment on l'appelait. Progressiste, de la conservateur, progressiste aussi, conservateur, exactement. Chef du ouais. Parti progressiste conservateur. Et tu euh, avais la... la Terre-Neuve et le Manitoba qui n'avaient pas accepté de ratisser les accords, mais le, euh, la Chambre des communes à Ottawa avait accepté. Donc, tu as eu cet échec de, de Meach-là, quand même suite à un référendum qui était perdant en 1980 et le rapatriement unilatéral de la Constitution qui a quand même nié euh, l'existence le, le, de la nation d'une certaine façon. Là, de la, mm. euh, donc, on peut toujours débattre de ça, mais tu as quand même eu des reculs. Maintenant, après ça, tu as eu le, le référendum de 1995. Donc, je me mets encore dans la peau d'un souverainiste. Suite à, à l'échec du référendum de 1995, euh, tu as eu quand même euh, un recul. Pourquoi tu as eu un recul? Tu as eu la loi sur la clarté référendaire. Ouais. Et tu as eu quand même plusieurs années de règne libéral. Au... Je me mets encore dans la peau d'un souverainiste. Tu as eu ouais. plusieurs années de règne libéral au Québec. Ça. Et tu as eu la, la venue de la loi sur la clarté référendaire qui vient quand même compliquer euh, la possibilité d'avoir un référendum gagnant effectif au Québec. Et c'est là qu'on va discuter de c'est quoi
0: cette fameuse loi sur la clarté référendaire ça. Et, ça, le a... et ça référendum était gagnant. Et ça a laissé une cicatrice sur, sur beaucoup d'aspects de la politique québécoise aussi, autant qu'il y a eu des politiques ça, mais le simple terme référendum. Moi, je suis 100% d'accord, puis je ne sais pas si on en si avait parlé avec toi, Karim, mais en tout cas, je l'ai déjà dit souvent que les fameux... Euh, les fameux gros billets de vote qu'ils ont aux États-Unis durant les midterms les présidentielles où tu votes pour ton candidat, mais tu votes aussi pour ton shérif, ou il, il y a un projet dans, dans ta municipalité qui veut se faire. On te demande aussi euh, quest ce que tu penses de, de la légalisation du pot, whatever. En tout cas, c'est une affaire plus, quasiment une page et demie. Ben moi, j'aimerais ça qu'on ait ça au Québec. C'est ça bon le monde à voter, mais on dirait que juste le thème référendum, même ça n'a rien à voir avec la souveraineté, c'est juste référendum. Depuis 1995, je voyais ça autant municipal qu'au provincial, que ben on le voit avec le tramway. Euh, de Bruno Marchand, mais ça, je pense, c'est plus idéologique, nécessairement, il est contre l'idée. Mais en général, la, 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 le système démocratique le plus. Euh qui fait, en fait, qu fait plus parler fait la population qui qu les consulte le plus depuis on dit 95 avec celui de sa souveraineté on dit qu'on c'était comme le, le c'est le mot en air c'est comme le va dire tro satanas comme Voldemort T'sais, on dit pas on dit pas le mot en air là T'sais, même si c'est ouais. même ça même pas rapport à l'indépendance c'est comme un en fait, référendum T'sais, on a peur on a l'impression on a eu l'impression j'ai l'impression que le, 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 la, la consultation démocratique des citoyens, autre que les élections générales, a beaucoup reculé juste à cause de cette, comme de, 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 de choc post-traumatique relié à ce terme politique-là. -là, c'est possible. Ta thèse, ta thèse
1: fait du sens. Maintenant, c'est sûr que tu pourrais changer le mot comme PSPP le fait en ce moment pour consultation populaire, populaire. Parce qu'au qu Canada, c'est ce que c'est, un référendum. Ça dépend mm. d'un pays... Dans certaines… au sein de, de certaines constitutions, le référendum peut être sanctionnel. Au Canada, il faut bien le dire, et c'est ça qui nous amène vers c'est quoi les conséquences, parce qu'il y a des conséquences d'un référendum perdant, sont on les a déjà vécues jadis, euh, on les a mentionnées, puis la division aussi, là, donc tu, tu viens de, de, de… ça a divisé quand même le peuple de façon assez importante. Euh, maintenant… Quand même des, des, une responsabilité, des conséquences à un référendum gagnant. C'est-à-dire ce n'est pas le grand soir avec euh, des chars allégoriques, puis l'ensemble des chroniqueurs de Québec-Bécar qui sont là avec des photos de avec des pancartes de Lionel Grou, puis euh, euh, tout, le monde, euh, tout le monde se tape dans les mains. Puis le, non, non, c'est pas. Premièrement, si le, si, premièrement, s'il était gagnant, ce serait à 50,3 versus 49,7. OK? Donc là, tu fais quoi avec le 1 sur 2 qui reste? Là, tu divises un peuple de façon énorme. C'est pas comme les Catalans qui ont une volonté très intrinsèque du peuple, de vraiment, de se séparer. C'est ça, ça qui est
0: important, parce qu'on prend l'exemple, parce que premièrement, il faut mettre ça en contexte. Euh, le Canada n'a aucune clause dans sa constitution. Je le sais, on ne l'a pas signé, mais regarde, on est, on est basé là-dessus pareil, là le Canada n'a aucune clause dans sa constitution qui, a, qui autorise la sécession d'une province de la Confédération. Ah. Autant il y a un argument historique là-dedans, un peu comme Maurice Duplessis disait, le pouvoir, il vient des provinces, il ne vient pas d'Ottawa. C'est une Confédération dont, techniquement, c'est les provinces qui ont le dernier mot à dire, pas mal sur la, 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 la structure de tout ça, ils n'ont pas le fédéral, mais ça, c'est plus un débat plus, je dirais, philosophique. Mais sur la base, il n'y a pas ça. Fait que pour, déjà, en partant... Voyons, le référendum, même s'il serait gagnant d'une de, de, de mince au mar 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 euh, niveau marginal, ça serait déjà un peu... C'est pas, pas très solide, mais également aussi, il faudrait donc amender la Constitution pour, pour euh, rajouter une genre de clause pour ça. Mais pour que ça arrive, d'un, faut que ça soit ouais. négocié, puis que le fédéral comme fasse une genre de clôture, que ça fonctionne. Il faut que ça passe à la Chambre des communes. Il ouais. faut que ça passe au Sénat. Il faut que ça passe à la majorité de tous les, les parlements des autres provinces canadiennes.
1: Mais c'est un petit peu ça, puis c'est là qu'on qu va regarder l'histoire avec ça, parce qu'il y, y, y a quand même des nuances à amener. Euh, mais qu'est-ce qui est arrivé, le, suite, euh, suite au référendum qui était perdant? Ben c'est euh, la, la, la loi sur la clarté référendaire de Stéphane ouais. Dion et de Jean, de, de Jean Chrétien, qui était chef à l'époque, Stéphane Dion qui était son, euh, qui était son ministre. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que euh, Jean Chrétien, suite à ça, lui, il a demandé… Euh, et Preston Manning avait, avait énoncé exactement la même chose que lui. Il avait, il avait dit, euh, ce qu'ils ont dit, c'est que la Constitution canadienne, en étudiant la Constitution, il n'y a rien dans la Constitution qui prévoit que le Québec pourrait, ou une autre province, avoir une légitimité de sécession, c est c est ça. Ça, de, de séparation. Ça, mais là, il y a un flou juridique. Ce n'est pas, pas parce que ce n'est pas dans la Constitution que tu n'as pas le droit. Tu comprends? Mm -hmm. Donc, à partir, à partir de là, c'est Stephen Harper à l'époque. Euh, puis ça, c'est, euh, j'avais oublié cet aspect-là, mais c'était son projet de loi qui n'avait pas passé finalement, le projet de loi C-341. Euh, Stephen Harper, qui était député, on s'entend, il était, était jeune à l'époque, il était député, il était, il était encore loin d'être de de, euh, de, premier ministre, mais il s'était pas opposé à cette affirmation parce que lui, ce qu'il avait dit, c'est que une règle de sécession éventuelle d'une province canadienne devrait se faire de façon légale et euh, nécessitera un amendement à la Constitution. C'est Stephen Harper qui avait dit ça à ce moment-là. Et vrai. suite à ça, euh, euh, parce qu'on l'a comme oublié, mais c'était Harper qui l'avait dit, et là, le Chrétien a dit, OK, c'est bon. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va renvoyer ça à la Cour suprême, ce qu'on appelle le renvoi à la Cour suprême. Donc, ils ont demandé, ils ont saisi, le gouvernement chrétien a saisi la Cour suprême et il a dit « qu'est-ce que vous pensez de ça? » Parce qu'il n'y a rien, selon nous, dans la Constitution qui prévoit une sécession, mais il n'y a rien qui l'empêche ouais, vraiment. Donc là, à partir de ce moment-là, comment on peut se baser? Donc, tu demandes au plus haut juristes euh, de, du pays de se prononcer là-dessus. Et euh, le 20 août 1998, la Cour suprême, euh, les, les questions qui, qui étaient posées euh, à la Cour suprême, c'est à savoir, puis là, je les ai justement ici, parce que je ne veux pas dire n'importe quoi, c'est quand même un sujet qui est, qui est important ici, euh, les questions euh, sur euh, le, le renvoi à la Cour suprême, je les sors ici, donc... L'Assemblée, euh, voici les trois questions qui ont été posées par le gouvernement chrétien. L'Assemblée nationale, la législature ou le gouvernement du Québec peut-il, en vertu de la Constitution du Canada, procéder unilatéralement à la sécession du Québec au Canada? Première question. Deuxième question. L'Assemblée nationale, la législature ou le gouvernement du Québec possède-t-il, possède en vertu du droit international, le droit de procéder unilatéralement à la sécession du Québec, du Canada. C'est ce qu'on appelle cette...
0: le, le, le droit à l'autodétermination des peuples, en passant.
1: Exactement. Selon le, Ça, c'est le droit international. C'est ça, à selon la, égard, la, les,
0: les, les Nations unies. Non? À cet égard, en vertu du droit
1: international, existe-t-il un droit à l'autodétermination euh, qui procurerait à l'Assemblée nationale, à la législature ou au gouvernement du Québec le droit de procéder unilatéralement à la sécession, à la sécession du Québec, euh, du Canada? Troisième question lequel du droit interne ou du droit international aurait préséance au Canada dans l'éventualité d'un conflit euh, entre eux quant au droit de l'Assemblée nationale, de la législature ou du gouvernement du Québec de procéder unil unilatéralement à la sécession du Québec du Canada. C'est quand même important de se souvenir de ça parce que tout est basé autour de ça. Et quelles ont été les, euh, les réponses de la Cour suprême suite à ça? C'est quand même assez clair. 20 août 1998. Selon la Constitution canadienne, le Québec ne peut invoquer le droit à l'autodétermination en vertu du droit international car il ne s'agit pas d'un peuple colonisé ou opprimé. Les arguments... wow. Mais non, mais c'est parce que le, les, les arguments ici, parce que si tu veux te, un peuple colonisé à ce moment-là, si tu dis que tu es un peuple colonisé et que tu as droit à l'autodétermination, je comprends leur point là, parce que là, on, comme on n'a pas trois heures, on peut pas tout lire le jugement. Non, non je comprends. c'est-à-dire mais... que coloniser, tout le monde a été colonisé à un moment donné. Ça veut dire que si à Best... part
0: c'est pas, pas juste ça, Karim. Puis je comprends qu'il y en a qui ont été plus colonisés que d'autres, puis contrairement à certaines nations africaines, les Québécois n'ont ont, 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 ont pas eu une existence si terrible que ça, mais ça reste que quand on a perdu en 17, en, 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 à la plaine d'Abraham, puis la fin de la guerre de Sept ans, on s'est fait... On s'est fait rabrouer, on s'est fait absorber par la couronne anglaise sans notre consentement pendant tout. c'était une forme de colonisation qu'on le veuille ou qu'on le veuille mais pas. Je,
1: ben, je veux dire, on, on peut tout à fait débattre de, de ce ben, jugement-là. Ben, même, même le la Canada, construire... même,
0: la, même, même la création du Canada, excuse-moi de trouver, mais même la création du Canada en, en, en 1840 avec la, c'était en réponse à la révolte des patriotes, puis. On m'a dit, dit, comme Pierre Falado disait, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. On, ils ont créé le Canada sur notre dos, puis ils n'ont jamais demandé si on était d'accord à embarquer dans ce, dans ce projet-là. Puis, puis on le sait très bien que la raison pourquoi ils l'ont fait, c'est qu'à l'époque, la dette du Bas-Canada, donc ben, du Haut-Canada qui était l'Ontario, dont la province anglophone était oui. énormissime, mais celle du Québec était très basse. Ils voulaient fusionner les deux dettes pour qu'après ça, ils puissent en profiter. tu sais, il y a plein de... Je comprends, Joey, mais tout ça, c'est l'histoire de
1: l'humanité. À partir de ce moment-là... Si à partir du moment où un peuple a été colonisé, à un moment donné de son mmh. histoire, parce que là, on peut remonter à l'ère prébiblique aussi, là, Ah, c'est sûr. Euh, ça veut dire à ce moment-là, il faut que le droit international do donne l'autodétermination à tout peuple. Tu, sais, tu comprends? Il faut que tu l'interprètes de cette façon-là. Je je te, dis, je te dis pas que c'est mauvais comme vision des choses, là. mais à partir de ce moment-là, il faut que tu donnes le droit à l'autodétermination à tous les peuples. La façon que la Cour suprême l'a vu, c'était plus dans, dans la perspective où est-ce que tu n'es pas opprimé. C'est-à-dire, tu, tu peux être juge, tu peux, accéder à des, à, 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 tu peux accéder à des postes de pouvoir, tu peux gagner ta vie sans, sans avoir de discrimination en raison de ta langue, de ton... Euh, euh, je veux dire, de ton origine ethnique, de, euh, du fait que mais le, le fait que tu sois un Canadien français t'empêche pas de pouvoir être euh, un ministre au fédéral ou des genres de choses comme ça. C'est un peu autour de ça qu'ils ont bas. Maintenant, maintenant, à partir de ce moment-là, on pourrait déterminer, dire que tous les peuples doivent avoir la possibilité d'autodétermination en fonction d'un référendum gagnant. On peut, on peut argumenter là-dessus, là. Mais, mais c'est plus... Ça me semble que j'avais
0: entendu... Euh, écoute, ça fait longtemps, là, mais je sais qu'il y avait... Pour le taux de détermination, certains avaient mis certains critères, dans le sens que pour que, à la limite, un peuple, je parle d'un peuple en guillemets, soit ait une certaine légitimité à l'autodétermination, taux de détermination, il faut de un qui ait... Autant que je sais qu'il n'y a pas de ratio de population, là, mais un, un minimum qui soit plus que 400, mettons. Je dis ça euh, grossièrement parlant, qui soit quand même un certain nombre que, bien évidemment, il y a un territoire qui, 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 qui l'habite depuis plusieurs centaines d'années, ou du moins depuis un très, très, très longtemps, qui soit des trucs reliés ensemble, comme justement langue commune, religion, ou quoi que ce soit. Fait que c'était comme plusieurs critères reliés à ça. Bien évidemment, c'est subjectif, c'est pas, pas, euh, pas fusionné ou sculpté dans le marbre, mais ça évite que, justement, certains microcosmes ou micro-peuples, à certains endroits, décident de on se transforme quasiment en en Allemagne du, du 16e siècle avec les 36 millions de duchés puis le, le puzzle à mille morceaux. C'est un petit peu comme ça, parce qu'à un moment donné
1: aussi, les gens du Saguenay peuvent se dire on n'a pas grand-chose à faire avec le monde de Montréal, le plateau, nous, là, je veux dire la façon ah, de vivre des Montréalais. C est, c est, ça devient infini. Oui, faut il faut qu'il y ait des critères, mais les critères, comme ils demeurent toujours subjectifs, tu as des instances qui vont trancher. Dans notre système, c'est à la fois la Chambre des communes et... Le pilon, on va le voir pourquoi, et la Cour suprême, ultimement. On peut mmh. argumenter là-dessus. Mais moi, je, je, tu sais, le but ici aujourd'hui, c'est pas de dire qu'il y a raison, y a la Cour non, suprême, non, ça, ça, tu as raison, ça. tu tard. C'est plus de dire ce serait quoi les étapes après un référendum. Donc mmh. là, ça, ça a amené au renvoi sur la Cour suprême. Donc la Cour suprême dit attendez un peu, là, vous n'avez pas droit à l'autodétermination. C'est selon le droit international, parce que vous n'êtes ni un peuple colonisé ni un peuple opprimé. Ça, c'est la décision de la Cour suprême. Et après ça, cependant, elle dit, euh, cependant, quand une province exprime, puis là je le cite tel quel, par référendum la volonté de se séparer, le gouvernement fédéral et les autres provinces ont l'obligation de négocier euh, avec, euh, avec elle. Bon, c'est ce qu'ils disent. Ils ont l'obligation de négocier. Duh. Bon, tu as l'obligation de négocier. Pour négocier, OK? Pour négocier, deux critères doivent être présents. C'est-à-dire, pour que tu aies l'obligation de négocier, tu te dois, ces deux critères-là doivent être respectés. Et ça, ces critères-là sont jugés par qui? Par la Chambre des communes, selon la loi sur la clarté référendaire qui a, suite à ce jugement de la Cour suprême-là. C'est-à-dire, deux conditions. La question posée doit être claire. La question posée doit être claire. Après ça. Euh, claire selon le fédéral, je tiens à le préciser. Mais c'est la, la Chambre des communes qui décide si elle est claire ou pas. Ben, c'est
0: ça. Parce qu'autant que d'un qu côté, ça. on peut dire c'est de bonne foi, puis tu as tout à fait raison, il ne faut pas que la question, peu importe le référendum, sur n'importe quoi, il ne faut pas que ça soit ambigu, il ne faut pas que ça soit un peu qui, qui, qui laisse des points des, des, des angles morts ou quoi que ce soit, ou qui suppose certains trucs qu'ils ne sont pas. Mais encore là, tu sais. Un peu comme Duplessis disait, c'est comme la Tour de Pille, ça penche toujours un petit peu du même bord. C'est sûr et certain ouais. que le fédéral... Pas, pas que je suis pas prêt à croire qu'ils n'ont pas de bonne foi, c'est juste que je me dis... Même si ce serait la question la plus claire que pas, j'ai le feeling qu'au fédéral, ils vont encore dire que ce n'est pas assez clair. C'est juste et, ça.
1: Et là, et là on, ça va être intéressant, puis c'est là, <rire> là que je vais te demander de, de, de mettre, euh, ou je le mettrai moi-même, ou tu le mettras, enfin. l'article la, que je t'ai proposé tantôt, mais juste avant, la deuxième question. Donc, la question doit être claire mm -hmm. et le résultat doit être clair. Oui, ça, c'est correct. Mais c'est cool, quoi un résultat clair? 50,3 cest un résultat clair? Ben
0: c'est ça, parce que on, tu, tu parlais des, des Catalans tantôt. Tu sais, la Catalogne a voté le référendum à, 80, à plus de 90 pour l'indépendance. Puis vu qu'un peu comme euh, au Canada, la constitution espagnole n'avait pas de... En tout cas, je ne vais pas me tromper ici, mais je pense qu'il n'y avait pas non plus de précédents. De, de, c'est différent. 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 Parce que mais dans tu... la
1: constitution espagnole... Excuse-moi, tu es coupé, Joey? Vas-y, ouais, vas, ouais, vas je, Juste pour, pour, pour apporter cet argument-là, c'est que la constitution en, en Espagne, Prédit que l'Espagne est indivisible. La Constitution, ah, cana... ça. La Constitution canadienne, c'est qu'il y, a... y avait un flou juridique. Un flou, en Espagne, il y a zéro flou juridique. Maintenant, le flou juridique, ce que les Catalans voulaient amener devant la communauté internationale, puis là, on va y arriver, c'est que euh, selon le droit international, une constitution ne pourrait pas prévoir qu'elle est indivisible parce qu'un peuple a quand même le droit à son autodétermination si certains critères remplis, dont s'il s'agit d'un peuple opprimé, entre, entre
0: guillemets. puis les peuples chambent au fil, des, au fil du temps aussi. C'est ça. Euh, rien, peut, rien peut être figé dans le marbre jusqu'à l'infini non plus. Puis juste pour dire, c'est que c'est ça, c'est qu'ils ont voté à 90 puis l'Espagne a fait « I don't care <rire> ». Oui, si, hey, si, il, il, il ils peuvent ignorer les laminés. résultats. C'est pour ça que, comme tu le dis, la, la question est légitime. Qu'est-ce ah oui. qu qu'un résultat clair Même mettons, on, on, là, on parle d'une très, d'un score marginal très faible. Mais mettons, que, justement, c'est l'inverse. ça vote oui à 60 tu dis 60%, c'est quand même plus que la moitié, on s'entend, c'est quasiment l'inverse de, de 80, finalement. Là. Mais là, tu peux toujours tergiverser en disant,
1: est-ce que 60%, c'est suffisant pour affirmer, parce que 60% pour faire un tramway ou un troisième lien, c'est une chose, mais est-ce que 60%, c'est suffisamment pour dire qu'il y a vraiment une volonté générale du, de la, euh, de, du peuple québécois, euh, de l'État euh, plurinational québécois, mmh. À, à, à faire la sécession. C'est toujours la question, là, euh, construire un pont à 50 plus 1, moi, je n'ai pas de problème, mais diviser, démantibuler un pays du G7, du G8. Euh,
0: la seule logique que je verrais, c'est un peu dans les décisions euh, dans les parlements euh, euh, parlement britanniques ou les parlements de Westminster, quand c'est vraiment des décisions importantes, souvent, ils font ce qu'on appelle des votes aux deux tiers. Fait Est-ce qu'on pourrait utiliser cette même logique-là? Ça prendrait un minimum du 2 dières, donc on parle de 66 et en montant. C est, c est, je comprends, c'est pas parfait, là, mais c'est ce que je vois, Le, le seul affaire qui est semi-logique derrière cette logique de, de, de ouais. décision importante-là. Là.
1: Je, je pense que qu'il faudrait qu'il y ait potentiellement quelque chose comme ça, parce que 50 plus 1, là, ça devait, tu fais quoi avec le reste? C'est moitié-moitié. C'est ça. Là. Puis, ce que la Cour suprême rajoute aussi, c'est la question de l'intégrité du territoire mmh. et sa partition est considérée comme euh, une matière négociable mmh. avec prépondérance à l'État fédéral. C'est ça la décision. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas faire une partition. C'est sûr que le fédéral va se mettra à jouer de cette façon puis je les comprends, c'est-à-dire les, euh, les territoires autochtones. Les territoires autochtones sont imbriqués un peu partout à
0: l'intérieur de la province. Donc, tu une... le, 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 le comté d'Ungava, qui, qui est quasiment la moitié du Québec, c'est le nord québécois au grand complet, c'est vraiment qui longe la baie James jusqu'à Coujouac pour joindre le, le, le Labrador. Ben, ça, a voté extra ça a voté non au dernier référendum en, en majorité en 1995. Oui. Plusieurs pensent que, bien évidemment, le, le, le nouveau pays du Québec n'aurait pas le choix de négocier avec les tribus autochtones parce qu'ils ont, ont leur territoire à eux autres là-bas, même si c'est sur, si sur le territoire du Québec malgré tout. Qu Est-ce qu'il y aurait plusieurs pensent que les, les, la frontière du Québec, comme on voit toujours, qui longe les rives et tout ça, ça se peut peut-être que ça ne soit pas tout à fait pareil à la fin de ces dites négociations-là. Parce qu'il y en a des tribus autochtones qui vont vouloir rester, il y en a qui ne vont rien savoir. fait que ça va être, entre guillemets, un peu un chiard à ce niveau-là aussi. Puis il y a un effet qu'on n'a pas entendu parler non plus, puis c'est un peu le... Autant qu'on peut supposer encore là ici, mais un peu comme à la Parisot, en 95, il s'est fait aller pour ça, puis il a perdu, puis il a quitté. Bien, plusieurs pensaient et pensent que, regarde, c'est sûr que les, les réalités ont changé, mais quand même, la logique d'un si, euh, un référendum, mettons, une forte majorité ou même gagnant dans un Québec indivisible ou quoi que ce soit, bien, plusieurs penseraient que le, que, le que le premier ministre canadien en place, peu importe qui serait, démissionnerait très, fort, en tout cas, très fortement à la suite d'un résultat gagnant comme ça. Fait qu'il y aurait possiblement une nouvelle élection fédérale reliée à ça potentiellement aussi ou un chef intérimaire qui reste le gouvernement succédant ou quoi que ce soit pour négocier avec le Québec. Ça, va, ça, ça chamboulerait quand même du côté fédéral et du côté canadien aussi. Il y a autant qu'on peut supposer, on peut dire Ah oh non, il va rester pareil L'avenir nous le dira, mais disons que il y, a, il y a beaucoup de variables, on va dire ça comme ça. Ouais, tout à fait. Et ça, tu sais, donc là,
1: la loi sur la clarté référendaire, elle est issue. Je veux dire, je ne la, je la lirai pas là, tout au complet. Là, on, va, mm. on, on va plutôt là, aller de l'avant parce que, euh, je veux dire, elle, elle répète à peu près là, les, les jugements de la Cour suprême qu'on qu vient de déterminer, mais ce qui est intéressant ici, c'est que le Québec a quand même répondu euh, 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 par une loi le 13 décembre 2000, qui est la, la loi 99, c'est ce okay. sur Bouchard
0: ça je pense exactement
1: oui exactement ah. c'est que Lucien Bouchard lui ce qui il décrit cette loi là comme étant une charte comme une charte des droits politiques du peuple québécois on s'entend c'est c'est du discours politique mais qu'est-ce qu'elle -ce qu fait cette loi là elle énonce qu'une majorité simple de puis ça c'est une loi euh, je veux dire du, du euh, de l'Assemblée nationale québécoise là c'est pas la Cour suprême c'est pas prononcé sur ça non c'est Québec qui je là dessus exactement euh, elle énonce qu'une majorité de 50% des voix plus une constitue une expression claire au droit du peuple québécois de disposer de lui-même. Elle revendique aussi le droit à l'intégrité territoriale de la province de Québec. Donc, c'est une loi québécoise qui a été votée au sein de l'Assemblée nationale du Québec qui va à l'encontre du renvoi à la Cour suprême et également de la loi sur la clarté. C'est une,
0: euh, une, une loi purement symbolique dans le but de faire un genre de, de punchback à, à la réponse fédérale. C est, c
1: est Tout ça, à fait. Et ce qui pourrait être intéressant d'avoir un nouveau référendum, juste pour s'amuser intellectuellement, c'est que là, la Cour suprême devrait probablement se prononcer à nouveau sur l'ensemble de ces, euh, de, de ces lois-là, en, en l'occurrence la loi 99, donc juste sur l'aspect intellectuel, disons que ça peut quand même être intéressant. Euh, mais, dis, tu sais, moi, je trouve que ça n'en vaut pas la peine. Là. Je ne veux pas qu'il y ait de référendum. Mais sur le plan intellectuel, ça peut quand même être assez ouais. euh, un, intéressant. Puis, euh, euh, un, un autre aspect par rapport à… Puis ça, c'est le dernier que je veux amener avant qu'on… Euh, avant que, je veux dire, on monte l'article. Puis tu avais ouais. amené un point qui était intéressant sur, euh, je veux dire, euh, sur la, la, question, okay, la, la question claire, là. Ouais. Euh, la Cour suprême aussi, qu'est-ce qu'ils disent? Et ça, euh, ça, je trouve ça quand même assez intéressant. C'est qu'ils parlent, parlent un peu là, de, euh, de la reconnaissance internationale. Parce que c'est sûr que le juridique, ça demeure des bouts de papier. Ultimement, le politique décide toujours. Mmh. Dans des genres de grandes questions comme ça... C'est le politique qui décide. C'est une reconnaissance de Washington ou si tu une reconnaissance... Je veux un le, le, le Québec avec un référendum gagnant euh, qu y a, euh, qui, euh, qui aurait une reconnaissance de Washington, de Paris puis de l'autre, ça arrivera pas, mais dans une ben politique... De
0: minimum de Paris, là, c'est ça.
1: <rire> c'est ça. ça prend... ce, que, ce que la Cour suprême dit, il dit, euh, « Même si la sécession unilatérale d'une province de facto irait à l'encontre de la Constitution la reconnaissance de la communauté internationale pourrait en changer
0: l'issue. Non, c'est ça. C'est qu'en gros, c'est que si la planète accepte, accepte la décision, bien, la Cour suprême peut aller se faire mettre. Là. En bon français,
1: c'est pas mal C'est eux-mêmes qui le disent. Là. Ah, ça, ouais. donc, ça devient très politique, puis à, à ce moment-là, c'est-à-dire... mais
0: C'est une position insoutenable, parce que si toute la, 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 une majorité de la communauté internationale ac accepte l'arrivée du Québec dans, 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 dans l'échiquier sur le terrain de la géopolitique, puis le Canada continue à dire « Non, ça ne sera pas un pays! » dit Non, tu sais, en gros, c'est la chicane, puis on ne veut absolument pas qu'ils qu deviennent indépendants. Bien, de l'autre côté, le Canada se discrédite complètement, puis il y a l'air quasiment du gros méchant loup, puis... Euh quasiment du du, du du mari alcoolique qui ne veut pas laisser sa, sa, sa femme qui bat depuis des années, quitter son, son foyer un peu, là. Ça fait un peu. Ça fait un peu weird. Mais ouais. c'est la perception qui est
1: envoyée au niveau politique. Ce n'est pas soutenable. Tout à fait. Donc, à, à partir de ce moment-là, tu as besoin... C'est là que... Pourquoi je voulais amener un peu ça aujourd'hui? C'est pour regarder c'est quoi les étapes post-référendum. De un... Le référendum serait fort probablement perdant. S'il est perdant, tu fais reculer les intérêts du Québec. Un, que tu sois un autonomiste non-souverainiste euh, non comme moi, ou que tu sois un souverainiste, tu fais reculer les intérêts du Québec fort, fort, fort probablement. S'il est gagnant, êtes-vous prêts à vous embarquer dans tout ça? Ça va
0: partir du processus, c'est ça. La, la,
1: la négociation va être, elle, elle va être tumultueuse. Le Canada ne reconnaîtra pas euh, et est-ce que le Canada aurait des pressions internationales pour reconnaître un référendum gagnant avec une très faible majorité, euh, démantibuler euh, un, un pays comme ça? Quel serait l'intérêt de Washington? Quel serait l'intérêt de Londres? Quel serait l'intérêt de Berlin? C'est sûr qu'on pourrait… Mais fait, le, à, le, fact le limite, facteur
0: central de tout ça… Euh... Karim, c'est vraiment le pourcentage. En gros, c'est ça, c'est que le référendum, s'il serait gagnant, c'est à combien de pourcentage? Je pense que tout découle de ça. Parce que si l'on fabule, bien évidemment, on suppose ici, là, mettons le référendum, on le gagne à 80 Ça devient difficile. Ça devient difficile ça. pour Ottawa à ce moment C'est ça. Puis de un, c'est ça, la, la communauté internationale elle, elle serait d'accord en grande majeure partie. Puis je pense que c'est ça, c'est que le, 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 le processus d'après-victoire va dépend, vraiment dépendre du pourcentage d'après le 50,
1: bien évidemment. Et encore une fois, il faut que la question soit claire, parce que la communauté et internationale, s'ils dit la question n'est pas claire, et là, on va, on va regarder ça. ça, je les ai Oui, j'ai si
0: ça ici. Mais je les je Mais bon, je ai dit, sorti
1: les questions, je vois juste avant. T es, t es, bon, la question de... Euh, J'ai sorti la question de 1980. On okay, okay. On
0: peut ah, ben là, c'est un paragraphe et demi. Veux-tu la lire au complet? Ou...
1: <rire> non. <rire> hey, c est, c est, je veux dire, 1980, c'est tellement alambiqué. J'invite ah. les gens à aller la lire, c'est trop long. là. Ah, okay? c'est ça. Long. Et, et même, ça propose un deuxième référendum. Donc, juste pour dire, là, on est vraiment dans le pas clair. Ça, c'est clair. Puis même la question, je veux dire, même la question de 1995, c'est acceptez-vous que le Québec devienne souverain? après avoir offert formellement au Canada un nouveau partenariat économique et politique dans le cadre du projet de loi sur l'avenir du Québec et de l'entente signée le 12 juin 1995. Bien, je ne pense pas que c'est clair, moi, pour Monsieur, et Madame, Tout-le-Monde, qui vont faire un crochet oui ou non, là, par rapport à la question sur le Brexit, euh, pour se séparer de l'Union européenne, ce n'est pas très, très clair, cette question-là, même si elle est beaucoup plus claire. Que la question de 1980, comme tu dis, Joey, qui avait un paragraphe ennemi, mais même celle-là, elle porte ambiguïté. Est-ce que ça, pour Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, qui va faire un X dans une, dans une boîte, dans une urne, puis qui met son petit papier, est-ce que ça, ça veut dire que le Québec a une armée, a des frontières? Oui, mais tu peux mettre ça dit... dans une
0: question, Karim, là.
1: À la limite,
0: limite c'est le mot indépendant qui manque dans la question. C'est mettant parce qu'encore là, tu, au début, on dit vraiment, tu que le Québec devienne souverain, mais ça peut être souverain n'importe quoi. on peut être souverain en agriculture, on peut être souverain aussi. Le... Je suis d'accord avec toi qu'il y, qu y a de la nuance à faire là-dessus, mais si on commence avec une question, puis encore là, je, je, je dis ça. Euh, J'ai pensé à, à peine 15 secondes. Là, que souhaitez-vous que le Québec devienne une nation indépendante? Nanana, nanana. Déjà, en parlant, c'est plus clair. À la limite, tu peux rajouter une phrase et demie comme ils l'ont fait, selon l'entendre de nanana, nanana, de telle date, telle date, telle mais déjà, c'est plus clair. Faut qu que reste... que
1: pour... Parce que là, c'est pas clair. Est-ce qu'il était... C'est-tu un pays ou c'est pas un pays? Ah, c'est ça, parce que là, alors, clair, il,
0: il, il, ça, c'est le débat fameux entre, souverain entre indépendance et souveraineté-association. Tu sais, on mais, revient quasiment à l'époque de, de René Lévesque
1: avec mais ça. Pour, mais pourquoi elle n'est pas claire? Puis pourquoi la question sur le Brexit était claire? C'est assez, assez intéressant. C'est qu'on savait que les, en, le, le, le gouvernement du Royaume-Uni savait très bien que les, les Anglais allaient voter pour la, 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 sortie, du, la, la sortie de l'Union européenne. Tandis que je veux dire, le, en 1980, René Lévesque savait très bien, c'est sûr, ils font des sondages, ils font des focus groups, ils savaient très, très bien que plus la question est claire, moins tu as, as de chances d'avoir un oui. Même chose pour Jacques Parizeau à l'époque, qui était quand on lit un peu sur la question, là, Jacques Parizeau apparemment était plus en faveur d'une question très claire. Lucien Bouchard était plus en faveur d'une question qui avaient des notions un peu plus alambiquées parce qu'ils savaient que la chance d'avoir un référendum gagnant avec une question très claire, vous, exemple, voulez-vous vous séparer, là, euh, tu diminuais de façon significative. C'est un peu ça. Mais, mais le don, l'article, la, 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 oui. c'est ça, ça qui a fait en sorte que j'ai fait un petit peu plus de recherche là-dessus. C'est clarté référendaire, PSPP et Pratt ont tort. En surfant et en, en tapant des... Euh, euh, parce que je, je, à travers le PCQ, là, je m'intéresse à ça là, de, en ce moment parce qu'on prépare des choses, mais je suis tombé sur cet article-là puis je le trouvais quand même assez intéressant. Je ne le connaissais pas du tout, là, Guillaume Rousseau. C'est euh, euh, quelqu'un qui a un doctorat en droit de l'Université Paris-La Sorbonne et en ce moment qui enseigne à l'Université de Sherbrooke. Je ne sais pas c'est quoi son allégeance politique, tout ça. Euh, peu importe, je pense qu'il est, est
0: quand même assez dosé de ce que j'ai pu lire là-dessus. Ouais, ex euh... ex
1: exactement. Puis là, ce qu'il dit en gros dans cet article-là, c'est qu'ils ont tort un peu toutes les deux, PSPP et, euh, et André Pratt, parce que les deux se sont comme affrontés euh, le point de euh, ce qu'on qu dit ici, là, selon le chef caquiste, il n'y a personne au Québec qui doute qu'un gouvernement du Parti québécois posera une question claire sur l'avenir du Québec dans son mandat. Pourtant, André Pratt lui a répliqué, pardon, il y a, euh, il y en a plein de Québécois qui doutent de cela. Pourquoi? Parce que le PQ a eu deux occasions de poser une question claire aux Québécois et ils ne l'ont pas, pas fait. Bon, Donc, oui, de, de, dans ce sens-là, mais ce que euh, M. Rousseau dit également, c'est que la notion de la question claire, puis pourquoi, André, pourquoi PSPP a tort ben, en raison de ça? Mais pourquoi André Prat a tort aussi, c'est que la notion de la clarté de la question, des fois tu peux penser qu'elle est très claire et elle ne l'est pas. Puis le, la notion, quand il fait. Puis moi, je ne connaissais pas du tout la question qui avait été posée en ce qui a trop au Brexit, euh, mais la question, elle était très, très claire. Là. Ça veut, autrement dit, là, euh, ce que les Anglais, ce que le gouvernement anglais a posé au sein du référendum euh, pour la sortie de la, du Royaume-Uni. Euh, de, euh, de l'union européenne c'est très clair c'est est-ce que ça, grosso modo ça veut dire voulez-vous vous séparer de l'union européenne c'est une phrase très courte Mais suite à ça la question est tellement pas assez complexe, au sein des négociations avec l'Union européenne, ça tergiverse énormément, parce que vous dites, oui, mais vous, est-ce que vous avez, se séparer ça veut-tu dire qu'on se sépare d'un partenaire? est-ce qu'on continue à avoir un partenariat économique,
0: si oui, de quelle façon? Mais ça, ça Elle... se règle après, oui, parce que tu sais, oui, jamais, oui. je comprends qu'on parle de juridique ici, là, on ne parle pas nécessairement, on va faire mon Pierre Poilievre, le gros bon sang, mais tu sais… Qui, quelle nation, sa planète dirait on se sépare, puis du jour au lendemain, on parle plus à personne. T'sais, on est en mode Japon de la période Edo, quasiment de 1500 à 1800, kek, à part quelques Hollandais, le reste du temps, il n'y on, on, a personne qui va sur notre île. Non, là. Tout le monde sait qu'il va y avoir des accords, il va y avoir de la négociation reliée avec ça, puis qu'il y a une séparation politique reliée à telle affaire, telle affaire. Mais je comprends, je comprends que ça peut être. Interprété de 36 millions de façons, mais à un moment donné, il ne faut pas prendre le monde pour des caves. Là.
1: Mais, mais, mais c'est que tu peux, autrement, le point ici, puis je pense que c'est un peu ça que Guillaume Rousseau voulait dire dans son article, c'est que, de toute façon, la Chambre des communes, comme la Chambre des communes a souveraineté sur euh, l'analyse de la clarté de la question et l'analyse de la clarté du résultat, ils peuvent utiliser quand même toutes sortes de subterfuges pour dire que la question n'était pas claire. Comme ça. on le voit comme on, on le voit avec le Brexit. Un, je pense que c'est un
0: peu ça, son point. Absolument. Puis en parlant de la... Puis on pourrait revenir là-dessus, puis c'est un truc qui m'a quand même fasciné. Autant qu'encore là, on est dans la supposition, on n'a aucune idée qu'est-ce que parce que... On parle souvent mais évidemment, des, des effets que ça va avoir sur le Québec, autant négatifs que positifs, mais euh, j'ai écouté plusieurs vidéos, euh, autant en français qu'en anglais, Il y a beaucoup de gens sur Internet qui sont intéressés à la cause du Québec, euh, de ce qui aurait pu arriver ou quoi que ce soit, ou ce qui pourrait arriver si jamais l'indépendance se produit ou quoi que ce soit, et les ramifications dans le Canada anglais que moi, n'avais pas nécessairement... J'avais semi-pensé, mais je me disais, c'est vrai, on oublie ça. Parce que, je vous donne un exemple, là, on vraiment... On, on a du fun, on est dans la politique fiction ici, mes chers amis, welcome to Star Wars, on a du fun, mais mettons que justement, le Québec devient indépendant, le Canada est coupé en deux, euh, là, il y a les provinces maritimes qui sont encore canadiennes, avec le, il reste l'Ontario qui devient la province du pays, mais là, j'ai fait un petit calcul, puis je vais vous le présenter dans un tableau pas très longtemps, mais en fait c'est sur Wikipédia, au fédéral, on sait très bien que le, la majorité des... En tout cas, les Canadiens anglais se, se représentent plus davantage ou se reconnaissent plus dans la politique fédérale que provinciale. Il y a 338 sièges à la Chambre des communes. enlever le Québec. Le Québec, c'est 78 sièges. Je fais qu'on tombe à 260 déjà en partant. Fait que le Québec en moins, c'est 260 de, 276 au lieu de 338. Pour vous montrer ici, mais je vous le montre à l'instant, l'Ontario, qui devient la plus grosse province, déjà en partant, ben regarde, pour avoir la majorité du Parlement, dans un, dans un Parlement à 260 sièges, ça prend 131 sièges. L'Ontario, des gens partant, ils y en ont 121 sièges. T'enlèves le Québec et j'ai calculé toutes les provinces de l'Ouest, donc la Colombie-Britannique, l'Alberta, Manitoba et la Saskatchewan, ils tombent à 104. Ça c'est vraiment, ça devient une politique fédérale très binaire, autant qu'il y a un peu de, 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 de députation dans les provinces des Maritimes, etc., mais ça risque de on parle bien du mal de politique fiction, mais il y aurait une possibilité que ça chamboule beaucoup et ça chèque beaucoup la dite euh, solidité de la Confédération canadienne mm -hmm. et que ça pourrait, je dis bien ça pourrait avec des gros guillemets, entraîner un genre d'effet boule de neige. Que finalement, le Québec, ça pourrait être la première pierre de l'éboulement, puis que tranquillement, mais sûrement, ça peut être sur une période de 5, 10, 20 ans, hein, on ne sait pas que le Québec pourrait être la première pierre qui tombe pour carrément que la Fédération canadienne se casse au grand complet. Tu sais, qu'une partie des provinces de l'Ouest euh, deviennent euh, États américains, qu'on parle par exemple des provinces des Maritimes qui s'unissent dans une sorte de République des Maritimes, vu qu'ils sont comme déconnectés du reste du Canada. Tu sais, il peut y avoir plein d'affaires, là. Mais tu sais, ça, 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 je comment que je, je, je suppose ici, mais c'est quand même que ça aurait quand même un effet... Ça aurait des effets sur la politique canadienne qu'on le veut ou qu'on ne le veut pas par rapport. Autant qu'il faut aussi avoir le fait que le Canada respirait comme il est là, puis qu'il s'ajuste, puis que finalement, c'est moi qui ai pris un peu trop de ligne de coke avant de faire le podcast, Vous comprenez ce que je veux dire, tu sais.
1: Non, mais ton jugement est bon ici, c'est qu'en effet, c'est sûr qu'il y aurait... parce que. C'est toujours difficile euh, d'envisager tous les effets collatéraux, parce qu'à chaque fois que... Quand tu prends une décision aussi importante que ça, c'est un peu comme en, dans les politiques publiques, tu as l'impression de jouer sur euh, un élément, mais quand tu joues sur cet élément-là, plusieurs autres peuvent se déstabiliser, la déstabilisation des autres peuvent entraîner une réaction en chaîne qui font en sorte que tu as une déstabilisation globale. Puis, puis, puis le Québec Et
0: créera un précédent. C'est ça la preuve aussi.
1: Et c'est pour cette raison-là que c'est sûr que le Canada ne se laisserait jamais faire. Mmh. Ce serait, je veux dire, ce serait
0: pratiquement à la vie à la mort, tant
1: qu'à moi. C'est ça, il euh, serait forcé.
0: Faire... Si ça arrivait, comme tu le dis, ça serait vraiment que ça serait forcé, tout dépendant du résultat. Si, y de reconnaissance soit... à... si Washington nous backerait, c'est sûr qu'il n'y aurait pas le choix. Mais Ça il... ça
1: prendrait quelque chose comme ça, mais je veux mmh. dire, parce que euh, les... tu, parles... tu risquerais, comme tu dis, là, comme tu l'as bien expliqué, de déstabiliser un pays quand même important sur la planète. Là, on peut dire, oui, le Canada a pu... Le... Non, non, ça demande quand même une puissance moyenne et ça demande quand même un pays qui est, qui, qui est reconnu internationalement et ça demeure... Encore un phare de la démocratie sur la planète, là. quoi qu'on qu en dise. À... Euh, le, le, de...
0: le phare est plus voir. fort des dernières années, là, mais en général.
1: Oui, mais il suffit de voyager un peu quand même là, pour oh. voir que ça, ça, ça demeure. Les institutions sont solides. Faire un coup d'État au Canada, c'est pas. pas euh, oublie ça, là, tu, tu réussiras mais, pas. Même quand, euh, quand monde, dire... même
0: quand le monde n'en font pas un, ils pensent qu'il y en a. <rire> c est, c
1: est non, que... <rire> c'est un peu ça. Tu sais, je, je, je sais euh... qu'il y a des gens qui fantasment un peu là, sur les régimes autoritaires. Autocratique, euh, autoritaire, puis qui disent que là-bas, il y a plus de démocratie qu'ici, quand même. Non, ça, 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 qui prendre, pas puis, qui, puis qui prennent des éléments là, très circonstanciels pour dire que mais c'est pas vrai. là. Est-ce que la démocratie canadienne est aussi en santé qu'elle l'était jadis? La réponse est fort probablement non. Est-ce est 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 qu'il faut attendre qu'elle s'effondre avant de se battre pour la, la garder? Clairement pas non plus. Là. Faut, faut que, je veux dire, il faut, faut être vigilant, ne faut pas attendre l'effondrement pour dire qu'il faut la reconstruire, mais il faut quand même faire attention. Il suffit d'avoir pour ma part, j'ai voyagé dans des pays autocratiques. Là, mm. Puis, euh, disons, puis j'ai de la famille qui vivent dans, dans des pays, disons, plus autoritaires qu'ici pas mal. Et euh, c'est pas la même vie, là, vraiment. Non, non, pas, Nos institutions demeurent quand même solides ici. Puis je conclurai ici rapidement en disant que moi, je même si je ne suis pas un souverainiste, si je me mets dans la peau d'un souverainiste et j'aurais de la misère à soutenir ce, ce mouvement référendiste. Parce que quand on, on regarde l'ensemble du mouvement, si je veux dire, si, si j'étais un souverainiste, puis à 75 ça passait, je soutiendrais ce mouvement-là. Mais, Mais dans ça. les circonstances actuelles, je ne, je pense que l'option euh, autonomiste que vous la préfériez à la sauce caquiste avec euh, la, la clause dérogatoire à tout bout de champ ou plus à la sauce PCQ, euh, qui, a, qui est quand même assez différente, c'est-à-dire euh, l'utilisation de la clause dérogatoire, euh, je veux dire, euh, très sceptique par rapport à, à cette utilisation-là, à moins que ce soit de, 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 pour une protection de la nation euh, je veux dire qu'il y a vraiment un, un danger énorme pour la nation. Je, on pense que la, la CAC l'utilise de façon beaucoup trop euh, aléatoire, disons. Ouais. Et euh, je veux dire d'utiliser un petit peu la, la, la méthode Daniel Smith, d'utiliser les instances démocratiques, c'est-à-dire les tribunaux, pour faire des gains bâtir une loi sur comme elle l'a faite sur le Sovereignty Act, qui peut-être, il euh, y a des composantes non constitutionnelles, mais s'il y a des composantes non constitutionnelles, à partir de ce moment-là, elle va se faire renverser. Mais elle a déjà fait quand même des gains intéressants devant les tribunaux et il euh, y, y a moyen, à travers la Constitution canadienne, parce que la Constitution canadienne, il faut se rappeler, donne énormément de pouvoir aux provinces. Ce n'est pas parce qu'ils ont été bafoués beaucoup dans les dix dernières années avec le gouvernement Trudeau qu'il n'y a pas de gains autonomistes importants à faire. Ben c'est ça.
0: violent nos institutions. Puis il y a un angle qu'on n'a pas, pas pu parler, mais c'est que. Bien qu'on n'a pas eu le temps nécessairement. C'est que, justement, dans une possibilité d'un référendum qui passerait, mais en marginalité comme ça. Autant, comme on le dit, ça peut être carrément fédéral, puis on aurait, mettons, on prend supposément, c'est ça, évidemment, le fédéral ne veut rien savoir, il, faut, il va tout faire pour pas que ça arrive, même si c'est vraiment, il y a une majorité, mais très faible, mettons, un genre de 51 ou un genre de 52, 40, 48, quelque chose comme ça, et qu'autant, on a, on a certains backings au niveau international, mais bien sûr, les gros Américains, ça, ça s'attend, puis ça, ça tarde beaucoup, bien plusieurs… En gros, il y aurait possibilité, quand même, pour le Québec de genre négocier pour davantage de pouvoir, sans nécessairement de devenir indépendant. C'est dans le sens que genre de, un, un genre de prix de consolation, entre guillemets. C'est dans le sens que tu sais, ok, on comprend autant que oublier ça l'indépendance, vous ne l'aurez pas. Écoutez, c'est pas d'un. tu dis c'est pas assez clair, puis on ne trouve pas que c'est assez que ça, mais ouais. on comprend quand même que que quasiment la moitié du peuple qui, qui trouve que sont assez crinqués pour dire qu'on devrait sacré notre camp. Si tu... ça, ça veut dire qu'il y a de quoi qui marche pas. Fait que, si tu euh,
1: le gagnes, je suis d'accord. Si ça. tu le gagnes avec un faible pourcentage, tu n'auras fort probablement pas ton indépendance, mais tu peux faire des gains autonomistes importants. C'est ça. ça. Je suis tout à fait d'accord avec, avec ton affirmation.
0: Puis garde, je pourrais finir là-dessus, autant avec ma position indépendantiste là-dessus. Puis regarde, j'en ai parlé amplement à quel point l'approche PSPP, puis l'approche Péquiste de. On tire sa plug, puis on verra. Là. Puis je pense que c'est tout, tout bon là-dessus, Karim, puis de toute notre conversation qu'on a eue depuis une heure, c'est que le, 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 la position d'un potentiel référendum en ce moment-là ou dans deux ans sur un gouvernement péquiste géré par PSPP, c'est qu'on part en position de faiblesse. On part vraiment avec, un, avec une stratégie péquiste de « faites-nous confiance, chèque en blanc ». On n'essaie pas de convaincre, on n'essaie pas de, de mettre notre système sur le sens du monde, de remettre notre modèle en question, de si justement... On, on fabule, mais un gouvernement péquiste, whatever, euh, indépendantiste, qui se dit, OK, ben avant de vouloir faire, avant de vouloir sacrer notre camp, un peu comme un général ou un, un, un général américain a déjà dit un jour, que je ne me rappelle plus de son nom, même un Jordan Peterson qui l'a dit, avant de vouloir changer le monde, commence par faire ton lit le matin. C'est un peu ça dans le sens qu'avant de vouloir te séparer, commence par gérer tes affaires puis régler tes trucs. Après ça, OK, on a, on a prouvé dans notre, dans notre « enclos », en guillemets, « provincial », qu'on est capable de gérer, on l'a prouvé, les gens, voici les résultats, dat it, on est capable de gérer tout ça, let's go, Benning badang, pow, puis le monde embarque. Puis après Comme... ça, le, le, le potentiel d'un référendum gagnant, c'est quasiment une question secondaire parce que le monde embarque dans le mouvement. Mais là, c'est pas ça, c'est qu'on sait qu'on est, on est, on est dans la chenoute, puis c'est plus un genre de « vite, 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 avant qu'on soit assimilé » ou « vite, 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 c'est notre dernière chance pour les vieux caribous de, de réaliser leurs rêves » sans même vouloir prouver au peuple québécois qu'on est capable de gérer nous autres-mêmes de bien, manière, justement, libérale et démocratique.
1: L'attitude ouais. autonomiste, c'est ça, en réalité. C'est ça. Et, tu sais, je veux dire, ultimement, si tu es, si es capable de t'émanciper de la péréquation, d'avoir une économie forte, je veux dire, d'avoir une croissance économique qui te permet d'être autonome sur le plan économique, euh, d'avoir euh, une, une forme de souveraineté énergétique aussi. C'est ça. Euh, à partir de ce moment-là, d'avoir d'avoir, euh, je veux dire, des, des, des systèmes qui fonctionnent bien, que ce soit santé, éducation, mm. qui, qui, sont, qui sont très solides et qui n'ont pas besoin, je veux dire, de l'aide du fédéral, à partir de ce moment-là, je veux dire, ton État, il est à peu près formé. Parce que
0: on prend, on prend l'exemple inversé. L'Alberta est en Christine meilleure position pour déclarer l'indépendance que le Québec. Ben oui. Si le Québec aurait justement… c'est lui qui donnerait de la péréquation aux autres provinces, ce ne serait pas lui qui en recevrait. Justement, leur économie roule, taux de taxation très bas, c'est quasiment un jour que le money machine du pays, autant que je comprends ouais. que le fédéral ne voudrait pas non plus encore moins qu'ils sacquent le camp, parce que toujours au lendemain, on quasiment, ils n'ont plus de cash, quasiment. <rire> Mais ça pour dire que c'est ça. Puis moi, ma position indépendantiste, comme j'ai toujours fait, il y en a toujours qui me le disent « viens, Joey, qu'est-ce que tu au PCQ, tes souverainiste. La manière que j'ai rationalisé ça, puis j'en ai déjà parlé dans un Toute Liberté à l'époque que j'étais euh, intervenant, les jeudis avec Yann, il y a de ça aussi d'un an, okay. c'est que je me disais, autant que vous allez dire que je suis utopiste, mais m'a dit comme certains autres, euh, j'ai 29 ans encore, je suis encore jeune, laissez-moi <rire> Excusez-moi encore là-dessus, je suis encore jeune, mais je me dis, OK, si justement le Québec, via des politiques ou un gouvernement comme le PCQ, décentralisateur, plus autonomiste, qui est capable de revitaliser l'entrepreneuriat au Québec, de remettre son modèle en question, de vraiment changer ça, euh, mettre ça un peu à l'envers, dans le bon sens du terme, pour que justement, les, on augmente la productivité, on augmente le, 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 la croissance économique, on change les systèmes pour que ça fonctionne meilleur, on rajoute le privé en santé pour la de compétition. Moi, je vois ça à long terme, puis je crois que ça peut être un travail de longue galère, on peut parler d'une génération, peut-être même deux, peut-être même de plusieurs dizaines d'années, de plusieurs décennies. Mais Je me dis, au fil de ça, le Québec, si par après devient, je ne dirais pas la province numéro un, mais devient beaucoup plus, se, se réussit à ne plus, plus être dépendant de la péréquation, de, prouve qu'il devient un leader économique et, de, et, et attire des investissements étrangers sur, sa, son, sur son territoire et apprend à se gouverner lui-même, vous savez-vous quoi? Le, le, il y aura même besoin de Parti québécois ou de souveraineté ou de caribou pour demander l'indépendance. L'idée de l'indépendance va venir d'elle-même. Parce, si. parce, que, parce que justement, on, est, on, on, est, on serait rendu à un point qui, on va être en, dans, dans mon idée à moi, c'est qu'à un moment donné, on va arriver à un point que le Canada va plus nous nuire que d'autres choses. Puis c'est un, un principe du bras mort. Quand Le bras mort, tu l'emputes après un moment donné. C'est pas haïr le Canada pour autant, c'est que ça va venir tout seul, puis ça va se faire naturellement. Mais moi, c'est le même bon. que je vois ça. Puis moi, l'approche de vouloir le forcer, c'est d'un côté, c'est que tu le sais que, es, que ton peuple n'est pas prêt, mais tu veux forcer le destin d'une certaine façon. Autant que je comprends qu'il y a une part de risque. Comme dans n'importe quel euh, deal ou quoi que ce soit, un peu comme au poker ou whatever, ou. Euh, L'histoire n'est jamais écrite à 100%, mais c'est ça. C'est que j'ai l'impression que c'est vraiment plus un genre de référendum de retour de nos idoles/slash nostalgie d'une époque perdue que nécessairement de vouloir convaincre en justement. Regarde, il reste deux ans. Je, je pourrais à le voir. Si, si PSPP entend finalement nos messages après un an et demi, puis commence à se dire Ouais, finalement, une constitution, ça arrête de l'aller. Puis ouais, peut-être qu'il faudrait remettre le modèle québécois en question. Écoutez, je. je... Je pense pas que ça va arriver, mais admettons que ça arrive. Ben, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Encore là, ça ne se réglera pas en deux secondes. C'est un peu comme, les, comme je dis tout le temps. Alcoolique anonyme, étape 1, admettre ton problème. Parfait, tu l'as. Tu t'es tu, tu, tu admis à toi-même que tu as un problème. À ce heure, on le règle comment? Puis ça, ça va prendre des décennies à régler. Là. Mais c'est ça. C'est une question qui reste d'haleine. C'est Toujours le fun pour les de politiques comme d'autres de jaser de ça, parce que c'est vrai que c'est plus... Qu'on aime qu'on n'aime pas la question référendaire, ça reste que c'est vraiment croustillant comme sujet, comme sujet politique, c'est vraiment, pour les tripeux comme nous autres, c'est vraiment le fun. Puis regarde, ça montre que quand même autant comme un gars qui est plus indépendantiste que moi, puis que Karim qui n'est pas convaincu de son bord, on, on est quand même capable d'avoir des conversations pareilles sans se traiter d'amoureux de, de, des rocheuses, puis de, de tripeux de caribou, puis de ceinture fléchée. Tu ah sais. oh ben oui, ben oui. c'est euh, aussi, aussi simple que ça. Écoute, Karim, c'était vraiment le fun, sérieusement, cette semaine, autant que c'est toujours le fun avec toi. Mon but, c'est n'est pas de dire ça. Au contraire, la santé, c'est toujours bien important, bien évidemment. Mais c'est sûr que bien souvent, un peu comme je le fais avec Pascal le vendredi, quand il parle de ces sujets, souvent, je le laisse plus aller parce que souvent, c'est plus lui l'expert dans le domaine. Puis je suis plus en mode commentariat. Mais c'est ça. Donc, je me sentais. On se sent un petit peu plus euh, en, en terrain connu de mon, de, de mon côté pour ces questions-là. Puis c'est vrai qu'une fois de temps en temps, c'est le fun aussi. Fait que, je pense que les auditeurs vont apprécier hein, quand même parce que c'est vrai que c'est un angle que les médias ne parlent pas du tout, puis même je pense que les indépendantistes ne parlent pas du tout, parce que, je, je vais terminer, parce qu'on a, on a dépassé l'heure, mais les péquistes, ou justement les souverainistes, le lendemain du référendum, le, le Parti québécois va se dissoudre, parce que justement, tout ce qui est un peu comme la CAQ, tout ce qui retient tous ces gens-là, qui sont plus de gauche ou plus de droite, ou les Bob Côté ou un PSPP, c'est l'indépendance, à semble ce que c'est fait. Bob Côté ne sera jamais dans le même parti que PSPP. PSPP va genre être un genre de, de, genre de NPD du Québec, puis Bob Côté va être un genre de parti centriste, caquiste. Fait que c est, c est,
1: Et là, on est... est capable les Québécois, de mettre Québec solidaire au pouvoir parce qu'on n'aura pu... <rire> plus besoin du PQ pour la, pour la, pour la séparation. Et là, on va, on va on va laisser exprimer notre socialisme mur à mur ah. là, de façon mais, euh, mais déchirée. Mais.
0: Je suis curieux de voir ça. Parce que comme en On 95, est capable de le faire. Hein? On ah, absolument. On est capable de le faire. faire. J'ai hâte de voir parce que justement, avec les, le, le, le Triumph Vera qu'on avait en 95, c'était Mario Dumont, Lucien Bouchard, puis genre Pariso, ouais. mais les trois avaient une vision ouais. de l'indépendance qui était différente de chacun tu sais. Fait que j'ai hâte de voir. Bien évidemment, je suis sûr que la vision de PSPP, mettons, une genre de Ruba Gazal ou d'un GND va être différente. Mais comment ça va clasher, ça, je suis curieux de voir ça personnellement. Puis ça va ouais, dépendre si, mettons, le, 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 la se range du camp du, du, du oui, c'est sûr que la vision d'indépendance va être plus une genre de souveraineté-association pour que ça va encore clasher. Que ça... En tout cas, mon popcorn est déjà prêt. <rire> ça, va, ça va être le fun à regarder. Puis garde, hein, j'ai hâte de voir aussi que, la, la, parce que nous autres, c'est au niveau du PCQ, c'est sûr qu'on va être comme étant. Je sais qu'autant qu'Éric avait dit officiellement qu'on allait être dans... Le, en tout cas, de, de, son, de son côté qu'elle allait plus être dans le camp du non bien évidemment, si jamais la, 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 la possibilité d'un référendum pourrait aller, mais regarde, il faut ce qu'il voudra, mais j'ai le feeling ça va être plus un non soft qu'un non dur à la partie libérale. En tout cas, c'est mon feeling à moi. Je vais, je vais dire ça comme ça. Un peu, un, peu, un, peu comme le, un peu comme le vote au fédéral, dans le sens qu'Éric dit Moi, je suis conservateur, mais je dis pas au monde comment voter J'ai l'impression que. En tout cas, Eric c'est Eric qui dira ce qu'il veut Il dira ses propres opinions, mais mon feeling que j'ai, c'est que si jamais ça arrive, comme être, voici comment je me positionne. Comment une partie, e, mais s'il y a des, du monde qui sont pas nécessairement à l'aise avec ça. Oh, c'est
1: sûr que ça va être ça. C'est sûr et certain, mais comme c'est ça, ça dans beaucoup, beaucoup de sujets.
0: Ça, c'est sûr. Absolument. Tu sais, c'est le principe de liberté. Je pense qu'on va commencer à être, à être autoritaire le jour que la, que non, la, la question référendaire exactement. part, euh, évidemment. Exact. Écoute, euh, bon début de semaine, tout le monde. En tout cas, c'est un bon, c'est un bon sujet pour sortir de la semaine. Ça nous revigore, ça nous met prêt, Fait que sinon, on se revoit la semaine prochaine pour un autre en de liberté avec Karim lundi prochain. Bonne journée, tout le monde.